1: Comenzamos hoy un nuevo curso, la sexta temporada de Ágora Historia. Y lo hacemos con la misma ilusión o incluso más que el primer programa. Es un gustazo seguir con todos ustedes acercándoles diferentes aspectos de nuestra historia. Sin todos los que están ahí, tras las ondas y los bits, nada de esto sería posible y tendría sentido. Gracias, gracias y mil gracias. ...por estar ahí, siempre lo digo... ...y nunca me cansaré... ...son el auténtico motor del programa. Y les queríamos agradecer... ...que en estos dos meses de verano... ...han seguido con nosotros... ...dejando mensajes... ...y descargando el programa... ...si lo agradecemos enormemente... ...y esperamos haber hecho... ...más agradable... ...sus días de vacaciones... ...o de trabajo... ...si es lo que están, han estado haciendo... ...durante el, el verano. Nos han ido dejando mensajes, hay unos cuantos... ...y no tenemos demasiado tiempo para leerlos todos... ...así que a partir de la próxima semana... ...volveremos a hacer lo que hacíamos en programas anteriores... ...les iremos mandando saludos y abrazos... ...y citando a todos aquellos que nos dejen mensajes y valoraciones... ...en las diferentes plataformas de podcast... ...como iTunes, iBox y Spreaker. Y para este programa de hoy, la Asamblea 246 de Agora Historia... ...vamos a tener lo siguiente... El primer asunto nos lleva a conocer la historia de unos magnicidios muy célebres, asesinatos e intentos de asesinato de presidentes norteamericanos. Nos visita el escritor José Luis Hernández Garbi, que nos dará buena cuenta de ello, además de acercarnos grandes curiosidades sobre este asunto. Por otro lado, viajaremos hasta la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer una historia entrañable, una historia cargada de emoción y de la que podemos sacar grandes enseñanzas. ...una historia con la que aprender valores... ...aplicable al mundo actual... ...nos visita Meirab Campeas Ries. ...y en tercer lugar nos vamos a una excavación arqueológica... ...vamos a conocer todos los detalles... ...de un mausoleo romano... ...de una mujer importante... ...que ha sido encontrado en Baelo Claudia... ...lo haremos con el director de la excavación. Y como ya hemos dicho antes... ...les agradecemos que nos dejen comentarios y valoraciones en las plataformas de podcast, en ibox en iTunes, en Spreaker y les invitamos a que lo hagan porque eso hará que lleguemos a, a mucha más gente Las formas de contacto, si quieren eh, hacerlo pueden eh, a través del email, dos direcciones contacto arroba .com y agora arroba radio punto es. Las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria facebook.com barra agorahistoriaprograma y telegram.m barra agora historia. Como siempre, los eh, controles Néstor Betancor y la selección musical Daniel Núñez. recibe los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: Historias de la prehistoria
1: Comenzará comenzar el siglo XVII, la monarquía hispánica lleva un lustro estancada en un conflicto en Flandes que consume sus ejércitos y sus recursos, pero un general con excepcionales dotes para la guerra emerge para remover la situación. Sigue este mes con Despertaferro e Historia Moderna las dinámicas campañas de Ambrosio de Espínola contra su archienemigo, el líder de los rebeldes holandeses, Mauricio de Nassau. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Hay personas en el mundo que trabajan desinteresadamente para ayudar a otros a conseguir sus objetivos. En el mundo de la empresa son los mentores. ¿Los conoces? El mejor programa de mentoring está en Capital Radio. Cada lunes a las 11 de la mañana, Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez presentan las mejores experiencias de mentoring contadas por sus protagonistas. También en podcast. Lo tienes en nuestra web. De la historia es la verdadera protagonista en Capital Radio con David Benito. Seguro que reconocen todos
1: ustedes muy bien eh, esto que suena este himno en épocas de olimpiadas. Para desgracia de los españoles suena con, con bastante frecuencia. No gustaría más que suene el himno español. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de, de olimpiadas. Hoy vamos a hablar de presidentes, de truculentas historias y de asesinatos tras esos eh, presidentes. Magnicidio, así se llama, un libro que acaba de publicarse con, con Luciérnaga, Crónica Negra de los presidentes asesinados de los Estados Unidos. El autor es José Luis eh, Hernández Garbi, él es eh, escritor y ha estado aquí eh, muchas veces con, con nosotros en Agora. José Luis, muchas gracias por estar aquí con eh, nosotros nuevamente. Yo he encantado de compartir estos minutos de historia con vosotros. Que no paras de escribir, ¿eh?
2: Sí, bueno, ahí estamos intentando ¿Cuántos, trabajar ¿cuántos, un poquito? ¿Cuántos libros sacas al año aproximadamente? Eh, uno o dos, uno aproximadamente. Dos. Ha habido a lo mejor algún año que un poquito más, pero uh -huh. vengo sacando
1: eso. Bueno, y este eh, libro que gira en torno a, ya lo decía yo, los, los eh, asesinatos de los eh, presidentes norteamericanos, ¿qué tiene Estados Unidos, mm, ya no solo con los eh, con los asesinatos, ¿no? pero qué tiene Estados Unidos... Está claro que es una potencia mundial, pero si retrocedemos en el tiempo cuando todavía no era la potencia que es ahora, pues ya había eh, historias, historias para no dormir, porque es que, eh, eh, es
2: como dices tú en el, en el libro, no es país para presidentes, ¿no? Sí, la verdad es que yo lo comento en el prólogo del libro, que quizás en los propios Estados Unidos eh, se ha formado, se ha creado... Eh, sobre una sociedad demasiado violenta, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos la conquista del oeste que se hizo a golpe de revólver y de Winchester, ¿no? O, uh -huh. o incluso el propio nacimiento como nación de, de los Estados Unidos, que es eh, fruto de, de una guerra de independencia que, que yo a veces denomino como realmente una revolución, una revolución violenta contra el poder británico. Entonces, bueno, yo creo que se ha dejado un pozo en la sociedad americana, luego también el individualismo, bueno, se podría hablar de muchos, de muchos factores, yo creo que ha dejado un pozo en la sociedad americana que, bueno, pues ha influido en que, que muchos de sus problemas o de sus problemas sociales también pues se eh, resuelvan a base de, de violencia o, o de tiros lo que lo que no puede
1: ser y ahora no metemos de lleno en el libro pero aprovechando esto que, que comentas es que hoy en día pues se siga teniendo casi una ley que tenían en el oeste y es llevar las pistolas o sea sí, sí. no no, es, no se puede entender de ninguna forma
2: en Occidente no resulta bueno o sea, en Occidente en Europa nos resulta eh, muy llamativo no este tipo de de cosas, ¿no? Eh, date cuenta que, por ejemplo, en estados como Florida, no solo se permite portar un arma, sino exhibirla. O sea, uh -huh. como en el Antiguo Oeste, llevarla, llevar una cartuchera. Claro, en el
1: Antiguo Oeste, bueno, tiene, entre comillas, su explicación, ¿no? Pero hoy en día...
2: Claro, pero es que también la sociedad americana está, está fundamentada un poco en el miedo. Entonces, esos, ese miedo es como una, espe una especie de pescadilla que se muerde de la cola... Y entonces la gente para eh, poder hacer frente a una posible amenaza eh, por parte de, de alguien que, que de, alguien que, que en un supermercado, en un cine o en un centro comercial, pues decida usar en un colegio, como lo estamos viendo en las últimas fechas, pues decida usar un arma, pues eh, lo conveniente es llevar tú también un arma para poderte defender en caso de un atentado o de un psicópata de estos que, que actúan en las calles, ¿no? Entonces, ya digo, es una espiral, han entrado en una espiral que, que se muerde la cola y, 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 bueno, pues cada vez es una sociedad más violenta, la policía cada vez está más armada y, bueno, por ejemplo, las medidas estas que... Que, ...que Trump ha anunciado de que los profesores vayan, a, vayan armados a clase... ...pues la verdad es que pone los pelos de punta. Yo fíjate, soy de los que pensaba que Trump
1: no iba a durar ni, ni un año... ...porque bueno, levanta muchas pasiones pero también muchos odios... ...y bueno,
2: de momento ahí sigue, pero yo siempre pensé que, que se lo iban a cargar. Sí, es un, es un comentario que, que ronda por él, pero hay que también recordar... ...por ejemplo, en el caso de Ronald Reagan, que quizás el hombre... ...tiene la memoria frágil, pero yo recuerdo... ...que cuando salió Ronald Reagan... ...que también tenía declaraciones bastante explosivas... ...y, y bueno, pues su política exterior también era muy agresiva y demás... Uh -huh. ...se podía comparar con, con Donald Trump... ...pues ya no nos acordamos de Ronald Reagan... ...y ahora nos fijamos mucho en, en Trump... ...pero la verdad es que hay que retroceder unas décadas... ...para encontrarnos con un personaje similar... ...que en este caso sí que sufrió un atentado. Uh
1: -huh. Bueno, ahora hablaremos en la parte, en la parte final... ...partimos eh, en este viaje del libro... ...con, con Lincoln eh, y su asesinato... ¿Cómo fue la vida de, de Lincoln y, y por qué lo asesinaron?
2: Bueno, yo creo que la presidencia de Lincoln, además, ha pasado a la historia, tanto en la historia universal como en la historia de los Estados Unidos, por la, la guerra de, de secesión, ¿no? Yo uh -huh. creo que es lo que, lo que marca su mandato y su propia biografía. Y la verdad es que las, eh, los motivos que, que, que llevan a John Booth eh, el magnicida, a cometer el atentado contra él, pues eh, derivan de la de de la guerra de secesión. El, él era La verdad es que eh, sobre el crimen de contra Lincoln, sobre el magnicidio contra Lincoln, tenemos la idea generalizada de que se trató de un lobo solitario, en este caso John Wilkes Booth, pero uh -huh. realmente era una conspiración. Era una conspiración en la que eh, John Wilkes Booth era en la cabeza visible, pero había una serie de, de conspiradores que, per, que lo que pretendían era derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Pensaban matar al al secretaria de Estado pensaban matar al secretario de guerra y acabar con Lincoln. Al final es solamente John Booth el que consigue acabar con Lincoln, pero el, el motivo fundamental era descabezar al gobierno de la Unión y dar una oportunidad al sur de poder llegar a adquirir la independencia o hacer frente a continuar la guerra de, de secesión contra el norte. Uh -huh. Tal vez el
1: junto con el de JFK, el de Lincoln, es de los más relevantes. Claro. aún se siguen. yo vi, hace poco veía un documental intentando reconstruir eh, la muerte y sacando todavía teorías un poco
2: extrañas. Aún sí, siguen saliendo cosas. Sí, sí, siguen saliendo cosas. Yo creo que son los dos más mediáticos, ¿no? Uh -huh. Y el de JFK, pues por supuesto se lleva se lleva la palma, ¿no? Además eh, tenemos una serie de imágenes y de secuencias que, que bueno pues han quedado grabadas en el inconsciente colectivo sobre lo que ocurrió con JFK y yo creo que la fuerza de esas imágenes son las que han perdurado a través del tiempo. Bueno, en este caso Garfield, eh,
1: vigésimo presidente de Estados Unidos, eh, tal vez eh, hablábamos de los más célebres, pues este de, de los más desconocidos, muerte agónica, tan solo seis meses de, después de la, de la presidencia, ¿cómo fue su vida y bueno, hasta la, la llegada de, a la presidencia?
2: La verdad es que la presidencia de Garfield, tú lo has dicho, son ocho meses los que está en el cargo y bueno, tampoco le dio demasiado tiempo a desarrollar una, una, una política concreta en su administración, ¿no? Y la verdad es que es uno de los presidentes más desconocidos de, de la historia de Estados Unidos. Eh, también muere asesinado a manos de, este caso sí que es un lobo solitario, un desequilibrado. Uh -huh. Es eh, Charles Guiteau, un hombre que, un picapreitos que le que bueno, le reprochaba de que había ganado las elecciones al presidente gracias a, su, a la campaña electoral en su favor que había hecho Charguito. Y, y bueno, pues en una serie de cartas le, le exigía al presidente que le diera un cargo, un cargo público. Por supuesto, el presidente no respondió a estas, a estas misivas y, y fue el motivo suficiente para Charguito para querer acabar con, con su vida como lo consiguió. Y lo que tú decías también... Después de una larguísima agonía, hay que recordar que pasa 80 días de, de agonía el presidente Garfield hasta que finalmente muere por, a consecuencia de los disparos de, del chaguito Porque llega a
1: la presidencia sin hacer mmm, demasiado ruido y si no me falla la memoria, lo he ido sin haber hecho una campaña, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, el, eh, la verdad es que el mayor tirón que tuvo para llegar a la presidencia de los Estados Unidos había sido su pasado como oficial en en la guerra de, de secesión, pero era un tipo no demasiado brillante y ya digo, su presidencia tampoco se caracterizó por ningún hecho eh, especial salvo el que le costó la vida, ¿no? Uh -huh. Bueno, otro de ellos es eh, McKinley
1: eh, no quería participar en, en ninguna guerra más allá de las fronteras americanas,
2: ¿no? Curioso. Sí, que luego viene... Con todo la... lo que ha habido en Estados Unidos. Sí, y luego, lo que pasó, que, que es el presidente de los Estados Unidos que declaró la guerra a España, en la guerra de Cuba, ¿no? Uh -huh. Un poco forzado por la prensa, ¿no?, de, amarillista de los Estados Unidos, que, que llega incluso a comentarle... Eh, eh, el famoso Gers, el magnate de la prensa amarilla, le llega a decir, usted quiere una guerra, pues yo le daré una guerra con mis titulares ¿no? de, de prensa. Y, y bueno, pues en, en este caso el, el asesino León Zolgos es un, es un anarquista, es también un lobo solitario. Eh, y es un anarquista que, que decide acabar con, con la vida del, del que ya representaba pues eh, eh, el capitalismo salvaje. no Hay que recordar también que en aquellos años es cuando Estados Unidos se abre al resto de, del mundo y inicia una, una política exterior expansionista cuyas consecuencias pagó España ¿no? con la pérdida de Cuba y... Y filipinas, ¿no? Y es león Zólogos el que decide acabar con su vida, también es un lobo solitario, como decía. Y, y bueno, curiosamente tiene un paralelismo con el de Garfield, que también sufre una, una, una agonía, aunque no tan larga, como la de Garfield, también con la intervención de los médicos de por medio que agravan también su su herida también como pasó con con Garfield y, y bueno, pues eh, ya digo, McKinley es más conocido que Garfield tuvo más tiempo de desarrollar su política tanto interior como exterior y bueno, también ha pasado la historia por resultar asesinado
1: pues Ahora estoy recordando, ya no presidentes pero incluso políticos de, con lo patrióticos que son los americanos pero los nativos, los, los indios, incluso no hay tampoco políticos que estén de, dentro de los de los nativos, los indios, ¿no?
2: Claro, es que eh, están las naciones indias, que llaman en Estados Unidos, que son uh -huh. como una especie de... de aunque no, son, no es eso propiamente, unos países dentro de los propios Estados Unidos. Uh -huh. Y la verdad es que los nativos americanos, pues eh, también es la historia oculta de de los Estados Unidos, esa que no sale en las películas, hay alguna película, hay algún libro que habla sobre el tema, y bueno, pues eh, es una de las minorías que, que sufre eh, pues eh, el, el ostracismo de la sociedad americana, ¿no? Y tampoco tienen demasiadas oportunidades. Aunque
1: ahora sí que desde hace unos años sí que les han favorecido bastante, les han indemnizado,
2: pero sí que, vamos, de hecho los medios de comunicación no se hacen eco de prácticamente nada. ¿no? No, no, prácticamente nada, les dan licencias de casinos. sí. Eh, hay que recordar, hay eh, una famosa cadena de, de hamburgueserías que tiene uh -huh. un local prácticamente en todas las grandes capitales del mundo que también pertenece. Ahora mismo no sé a qué nación India pertenece, pero también está en manos de nativos norteamericanos. Yo creo que la última noticia así impactante que, que surgió no fue en los Estados Unidos, fue en Canadá, que hubo una, una especie de, de revolución también en una, en una reserva india porque querían creo que querían... Eh, eh, pues eh, traer una gran compañía, no sé si la petrolera o minera, y quería echarles de donde estaban, y hubo un auténtico enfrentamiento con las fuerzas del orden. Y el gobierno canadiense tuvo que llamar incluso al ejército. Estamos hablando de los años, quiero recordar, los años 90, uh -huh. o sea, no hace, no hace demasiado tiempo. Tuvo que llamar al ejército, como antiguamente en el siglo XIX, para intentar eh, calmar los ánimos, ¿no? que al final parece ser que. que eh, la sangre no llegó al río, ¿no? Pero a punto estuvo de provocar un enfrentamiento armado. Desde
1: luego es un, algo curioso, ¿no? Con los patrióticos eh, que son los americanos y realmente es que le han usurpado el, el terreno a, a todas estas gentes que están relegadas. Y a mí me parece curioso que no salen ni en los medios ni me no, no, en, nada, en, en ningún sitio. Bueno, pues no de las tribus indias, sino de los procedentes de, de todos esos colonos. Eh, hablamos de otro presidente... Eh, todo Roosevelt, ¿cómo fue como presidente? ¿Cuáles fueron las motivaciones para, para ser asesinado? Porque es uno de esos eh, presidentes relevantes que tiene uno de los, eh, el rostro ¿no? en, el, en el monte Rushmore y
2: eso ya por sí solo habla de, de su importancia. Sí, es uno de los presidentes más queridos de la historia de Estados Unidos. Además, era un hombre muy impulsivo. Participó también en la guerra de Cuba, al frente de los Road Riders, aunque... Aunque, bueno, se ha escrito mucho sobre él y su participación en la guerra de Cuba, hay que decir que, bueno, pues fue un poco... A le gustaba mucho aparentar. Uh -huh. eh, solía posar en fotografías, pues, vestido de militar o de trampero. Era, era un hombre, quizás, un tanto excesivo. Y, bueno, su presidencia es bastante, bastante recordada. Eh, el pueblo americano le tiene bastante cariño. También es el que crea las, los primeros parques nacionales en los Estados Unidos. Eh, su política, exterior también es bastante agresiva, ¿no?, eh, eh, en fin, eh, bueno, eh, también generó una serie de, de polémicas, estábamos a, a, podíamos hablar de Reagan y de y de Donald Trump, pero bueno, en su tiempo también Roosevelt, Teodoro Roosevelt, eh, no Franklin Delano, sino Teodoro Roosevelt, el primero, pues creó una serie de, de polémicas y bueno, a punto estuvo de ser asesinado precisamente cuando se presentaba a la reelección y le salvó la vida, pues un grueso discurso que lleva, estaba iba a dar un, un discurso y bueno, lo llevaba... Eh, ...doblado en, en dentro de su chaqueta y uh -huh. con la funda de esas gafitas que, eh, que él solía llevar... Y, ...y bueno, fueron los que desviaron la bala, la bala llegó a entrar en su cuerpo... ...pero gracias a, a este grueso discurso y a la funda metálica de las gafas... pues ...pudo salvar la vida.
1: Bueno, el título de este capítulo que dedicas a Roosevelt ya lo dice todo,
2: ¿no? Balas contra el ocupante del despacho bal Sí, sí, es que, es que prácticamente no hay ninguna administración de los Estados Unidos... ...que no haya sufrido en algún momento algún intento de un atentado, o un intento de magnicidio yo creo que la que de momento se está librando es la de Trump uh -huh. porque si eh, miramos hacia atrás en el tiempo, Obama tuvo una intentona, además que es prácticamente olvidada, hace poco ha salido otra vez en prensa pues por una eh, por una actriz que salía en la serie eh, Walking Dead uh -huh. que le mandó unos polvos de ricino a él y, a, y al alcalde de, de Nueva York, a Bloomberg lo que pasa es que fueron interceptados y creo que cumple ahora mismo una condena de 18 años y ha salido en prensa porque creo que le han denegado la libertad condicional. Y ya digo, es que prácticamente todas las administraciones, eh, todos los inquilinos de la Casa Blanca en algún momento de su presidencia han sufrido un atentado.
1: Uh -huh. Bueno, JFK, eh, se ha dicho de todo. Eh, se ha analizado desde las imágenes, eh, se han hecho bueno lo que llamaríamos arqueología experimental. Bueno, eh, se dijo que pasados los años pertinentes se clasificarían los, los documentos, toda la información. A día de hoy, eh, ¿qué sabemos? ¿Se va a lograr
2: resolver esto alguna vez? Eh, yo opino como la misma frase que dijo Jack Ruby en un momento, una famosa, Jack Ruby es el, el asesino de Lee Harvey Oswald, uh -huh. el supuesto asesino de JFK, y él le hace en una entrevista en la cárcel, está enfermo de un cáncer terminal, que él dice que le han inoculado en la cárcel, y él hace, da una entrevista anónima, nunca se supo quién, quién consiguió esa entrevista, en la cual en un momento de la entrevista él dice «el mundo nunca sabrá la verdad». Y yo comparto esa opinión con respecto al magnicidio de JFK. Yo creo que el, el mundo nunca sabrá nunca sabrá realmente lo que pasó. Esta desclasificación que se ha producido eh, ahora con, con Donald Trump, yo, la verdad es que eh, eh, a mí me pilló ya con el libro en imprenta, uh -huh. pero bueno, yo he revisado parte de la documentación, se ha desclasificado mucho y la verdad es que no aporta nada nuevo. No, seguro que hay todavía documentos Hombre, es, ¿Y, vamos, que no salir, claro, y que claro. no van a salir que no va a salir. estoy estoy convencidísimo y lo, estos nuevos documentos que han salido pues prácticamente inciden en, en lo que ya conocemos eh, todos ¿no? En, no no aporta no aporta ningún dato relevante ni, ni que aporte un poco de luz sobre quién realmente estaba detrás del asesinato de JFK
1: precisamente te iba a preguntar por eso no eh, quién era Oswald eh, y por qué él para el asesinato quién lo elige o qué, qué es lo que pensamos
2: pues hablábamos de las declaraciones, de los implicados en el, en el asesinato de JFK con Jack Ruby, uh -huh. pues también voy a tomar una frase de, de Lee Harvey Orwell. Él cuando está en, en, en la comisaría central de la policía de Dallas, eh, con los periodistas por allí purulando y tal, pues él le ponen los micrófonos de delante y él dice, yo soy un cabeza de turco, soy un cabeza de turco. Yo creo que Lee Harvey Orwell, en todo el, el caso JFK, pues realmente era es un cabeza de turco. Es un, es un personaje muy extraño, el un, un inadaptado social que, bueno, se lista en los, en los marines, un tirador mediocre según la calificación que uh -huh. le dieron los propios marines y en un momento determinado eh, bueno, él se forma también como radarista tiene información tiene acceso a información un tanto reservada y en un momento determinado este señor pues decide que quiere irse a vivir a la, a la Unión Soviética hay que recordar que estamos en plena Guerra Fría uh -huh. que hacía unos años había producido el, la ejecución de los del matrimonio Rosenberg, que es el único son los únicos civiles que han sido condenados a muerte por espionaje en Estados Unidos, en tiempos modernos, y o sea, nos da una idea de, del nivel que había de guerra fría en aquel entonces, y este señor en un momento determinado dice que se quiere ir a la, a la Unión Soviética a vivir. Se pasa, hace un rocambolesco viaje, llega a Finlandia, Finlandia llega a entrenar a la Unión Soviética, los soviéticos no le ponen ninguna pega para entrar en su país, se pasa allí viviendo una temporada, se casa con una rusa, y en otro momento determinado dice, me quiero volver a... Me quiero volver a los Estados Unidos. Y los rusos le decían, sí, sí, no hay ningún problema. Y se vuelve a los Estados Unidos. Lo lógico hubiera sido que los norteamericanos, cuando hubiese venido este señor que venía de la Unión Soviética, pues lo hubiesen hecho un interrogatorio, lo hubiesen, no sé. Pero llega de nuevo a Estados Unidos y, y le dejan pasar sin, sin más. No hay ningún seguimiento especial del FBI, ni de la CIA, ni de algún, ninguna agencia gubernamental. Y bueno, pues se ve implicado en una serie de, de situaciones con anticastristas, con las imágenes que muchos de nosotros hemos visto en televisión y demás y al final pues aparece implicado en, en la conspiración para acabar con la vida de JFK. Yo creo que estaba eh, pertenecía a la conspiración. Uh -huh. Lo que pasa es que mi opinión personal es que realmente él no efectúa los, los disparos contra, contra el presidente. Yo creo que había otros tiradores. Se pues, ha hablado de varios
1: tiradores, Sí, ¿no? yo creo que eso es... varias
2: eh, o sea, Varios tiros, ¿no? sí Sí, sí, más disparos de los que aparecen en la comisión Warren y yo creo que la prueba definitiva... Y es la famosa bala mágica esta que realiza un recorrido mágico, eh, imposible para la física, que hace, se para en el aire, cambia varias veces de dirección y llega uh -huh. al gobernador Connolly que va sentado en la parte delantera del coche del presidente, mata al presidente, es una bala que no puede hacer, y luego encima además aparece y aparece intacta. O sea, después aparece en la camilla del hospital donde llevan a JFK. O sea, una cosa completamente anómala. Y luego aparte de eso está la película Sapruder, que es esta famosa película en la que se ve pues como en la cabeza de, de JFK pues eh, eh, se, se reventa por un disparo y claramente se ve que el disparo viene de, eh, viene frontalmente, no viene por detrás, como se supone que tenía que haber que haber sido, ¿no? Porque el, el edificio de libros eh, supuestamente dispara Lee Harvey Oswald, pues encontrará en la parte de atrás de ...del presidente, ¿no?, de, de donde circulaba el coche. Entonces, bueno, pues, eh, yo soy partidario de la teoría de la conspiración.
1: ¿Y se barajan algunos nombres de otros teadores o nada de nada? Nada,
2: nada, no se sabe absolutamente nada. Eh, eh, bueno, la, la investigación que llevó a cabo el, el fiscal de Nueva Orleans, eh, Garrison, pues, bueno, intentó implicar a una serie de anticastristas, de, de personajes eh, relacionados con los bajos fondos de Nueva Orleans... ...pero realmente eh, al final no, no se aclaró absolutamente nada... ...y sobre los tiradores pues ha hablado mucho... O sea, ...ha dicho que podían ser agentes de, de la CIA... ...estos famosos vagabundos... ...que se encuentran en, en un vagón de ferrocarril... ...que encuentra la policía de, de Dallas... Eh, ...no se sabe absolutamente nada de ellos... ...igual, a lo mejor especulando... ...si nos ponemos a especular un poco sobre lo que pudo ser ellos... ...pues acabaron igual que el y Harvey Wein.
1: Oye, ya que hablas de especulaciones... Especulemos, ¿no? Especulemos. Eh, ¿Qué le quedó por hacer a, a Kennedy? ¿Qué no le dejaron hacer?
2: Pues, eh, bueno, quizás a lo mejor lo más conocido, aunque bueno, su sucesor lo llevó a cabo, sus sucesores, fue la última frontera, ¿no? Eh, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que es un proyecto personal del propio JFK. Por supuesto, lo que ocurre en, en Vietnam, ¿no? Eh, eh, todo apunta a que jfk no quiere implicar a los Estados Unidos en un conflicto en el sureste asiático él incluso crea los boinas verdes <coughs> perdón crea los boinas verdes pues precisamente para tener un, una unidad de élite que bueno pudiera asesorar a, a, al gobierno de Vietnam del Sur en su lucha contra el, el comunismo pero él no pensaba mandar, mandar tropas eh, como luego pasó ¿no? y que uh -huh. Estados Unidos se viera involucrado en una, en una guerra. Entonces, pues bueno, de eso quizás también eh, hay que poner en relación con, lo, con el magnicidio, ¿no? Esa, ese acercamiento también hacia la Unión Soviética que supuso la crisis de los misiles, aunque el mundo estuvo a punto de, de entrar en la Tercera Guerra Mundial, también supuso un, un, bueno, un momento de distensión entre las dos grandes superpotencias, ¿no? Entonces los halcones de, de Washington... Pues tampoco veía muy bien qué pasara eso. El, el, el complejo industrial militar tan tan poderoso de los Estados Unidos, que, que bueno pues veía un negocio en el horizonte como podía ser la guerra de Vietnam y que si el presidente quería acabar con con, con la guerra o que Estados Unidos no se implicara en la guerra, pues podía eso ponerle un, un gran per, perjudicarles de, de manera importante. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, eh, hablabas hace un momento de, de Barack Obama eh, y hay un capítulo que titulas "El sueño truncado de, de Martin Luther King". ¿Qué se van a encontrar aquí los oyentes, o sea, los lectores?
2: Sí, bueno, el, el libro, el título insinúa que está dedicado a los, eh, únicamente a los manifiestos contra la presidentes, pero yo quise incluir uh -huh. eh, dos casos que también fueron muy mediáticos y muy importantes, como es el de Martin Luther King y el de también el de Bobby Kennedy el hermano de JFK, ¿no? De John Figuera. Y bueno, pues en el caso de, de... en el capítulo que dedico a Martin Luther King, pues eh, como, en los, eh, como en los otros del libro, pues hago una semblanza tanto del personaje como del magnicida, ¿no? Y luego pues también eh, recojo qué es lo que ocurrió eh, esa, esa tarde en el Hotel Lorraine de, de Nueva Orleans, donde eh, James Earl Ray le acaba con la vida de... Su, también supuestamente, ¿eh? es habría que hablar largo y tendido sobre él el asesinato de Martin Luther King, ¿no? Intentó resolver, pues, algunas claves y explicar, pues, eh, ya digo, cómo fue el, el crimen y, y la vida de, de los personajes que pudieron estar implicados. El último capítulo dedicas a
1: Ford y, y a Reagan. Hablabas ante, al principio de la entrevista de, de Reagan. Yo ya, esto me pilló a mí ya en mi infancia, y mi infancia yo recuerdo a Reagan, eh, Marga
2: de Thatcher y, y la Guerra Fría, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Además... Eh, y también a Papa Wittila, hay, hay que recordarlo también, uh -huh. eh, que bueno, son los tres grandes personajes que consiguen acabar con el, con el telón de acero. ¿no? Y, y bueno, pues el, el, el caso de, de Gerald Ford eh, sufrió dos tentativas de, de, de asesinato que además protagonizadas por mujeres, que es curioso. Eh, ningún otro caso de magnicidio en Estados Unidos es protagonizado por mujeres, salvo en este caso, en Gerald Ford. Y los dos se, se frustran pues, prácticamente de, de manera milagrosa. El primero sucede en, en Sacramento, la capital del estado de California. Él estaba andando, el presidente Gerald Ford estaba andando por un parque y se acerca a Lynette Fromm, que era una seguidora de la secta de Charles Manson. Uh -huh. y, y bueno, pues se, se coloca delante de él con una pistola y el gatillo. Lo que pasa es que no se sabe muy bien si es que no había quitado el seguro o se encasquilló el arma... ...pues no consiguió disparar y le redujeron los agentes del servicio secreto... ...pero si no habría acabado con la vida del presidente de, de todas, todas, ¿no?... ...y luego un segundo intento estaba protagonizado también por una... ...por una activista de, de izquierdas y, su, y sucede en, en San Francisco... ...lo que pasa es que en el momento que iba a disparar al presidente... ...pues eh, un, un, un testigo que estaba por allí pues consiguió desviarle... Eh, apartar el arma y eh, consiguió disparar, pero iría un taxista creo recordar, y, y los balazos se incrustaron en los, en los muros de, de los edificios y no consiguió acabar con su vida pero a punto estuvieron de, de matarle dos veces uh -huh. y luego lo que tú comentabas el, el Ronald Reagan, pues también es de, es de los intentos de magnicidios más mediáticos porque fue prácticamente retransmitido en directo él salía a dar una conferencia en, en un hotel de, de Washington estaba saludando al público, yo creo que muchos de los oyentes habrán visto las imágenes cuando John Hinckley se acercó con un revólver eh, y bueno, se prácticamente vació el tambor de, de, del arma sobre, sobre el presidente y las personas que lo acompañaban. Y resultó gravemente herido, más de lo que se comentó en su día, uh -huh. porque hay que recordar que Reagan en aquel entonces era, un, era una persona mayor. Tenía, fue el presidente que accedió al cargo con mayor edad, tenía 75 años, creo recordar, y le hirieron gravemente en el en el pulmón. Él incluso no se da cuenta de que la han herido. Cuando le meten los agentes del servicio secreto empujones en la limusina presidencial, sí. él incluso regaña a uno de los guardaespaldas, a uno de los agentes del servicio secreto, y le dice, vaya empujón que me has dado, que tengo un dolor en el pecho del, del empujón que me has dado tremendo. Le trasladan inmediatamente al hospital y él se baja por su propio pie de la limusina, pero en ese momento siente un dolor agudísimo en, en el pecho y, y que he fulminado. Le tienen que sujetar los, los miembros del, agen, del servicio secreto, alguna enfermera que andaba por allí, y operando de urgencia, porque la verdad es que la, la bala le afectó un pulmón y a punto estuvo de costarle la vida.
1: Bueno, estos que aparecen aquí en el libro son de los que nos hemos enterado, porque yo estoy seguro que en el camino y además algunos intentos frustrados tiene que haber muchísimo. Eh, seguro que incluso en España, en cualquier otro sitio eh, y no salen a los medios de comunicación únicamente se silencia y punto, ¿no?
2: no el servicio secreto de Estados Unidos que es la agencia federal que se encarga de la custodia y de la protección de la de la familia presi del presidente y de su familia. Pues eh, prácticamente todos los días recibe, tanto sea por carta, incluso por, por las redes sociales, eh, recibe constantemente amenazas contra el presidente que son investigadas, por ley tienen que ser investigadas todas ellas. Uh -huh. Y estoy seguro pues, que ahora mismo un agente del servicio secreto en Washington está investigando una posible amenaza contra el presidente.
1: Bueno, pues las más sonadas están en, en este libro, Magnicidio, crónica negra de los presidentes asesinados, ...de los Estados Unidos... ...que bueno, pues lo llevan en el ADN... ...el uso de las armas... ...y muchos de ellos... ...pues lo han sufrido en sus propias carnes... Un libro editado por Luciérnaga... ...el autor José Luis Hernández Garbi... ...que ha estado aquí con nosotros... ...muchísimas gracias y te esperamos aquí
2: pronto... ...sabes que yo he encantado de estar con todos vosotros... ...ha sido un placer... ...hasta el próximo día... ...hasta la próxima...
1: El dios está sentado sobre un trono... ...y está hecho de oro y marfil... Sobre su cabeza hay una corona que imita ramas de olivo. En la mano derecha lleva un anique, también esta de marfil y oro, que tiene una cinta y una corona en la cabeza. En la mano izquierda del dios hay un cetro adornado con toda clase de metales. Sé que se han registrado las medidas de altura y anchura del Zeus de Olimpia, pero no voy a lavar a los que lo midieron, pues las medidas que han dado son inferiores a las que parecen a los que contemplan la imagen. ...dicen que el propio Zeus... ...ha sido testigo del arte de Fidias... ...con estas palabras pertenecientes al libro quinto... ...de la descripción de Grecia de Pausanias... ...Pausanias viajes arqueológicos y culturales... ...nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia... ...del 21 al 28 de octubre... ...un recorrido diseñado para descubrir los mitos... ...y la cultura material de la cuna de nuestra civilización filosofía, historia, arqueología, arte, patrimonio, cultura, etcétera. Más información escribiendo a info@pausanias.com en el teléfono 91 355 5522 o a través de su página web www.pausanias.com ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Agora, Historia en estado puro.
1: Escuchamos la banda sonora del, del pianista. Eh, me gusta este tipo de entrevistas que vamos a tener en los próximos minutos porque les hablamos de historia, historia viva. Eh, van a conocer un testimonio eh, realmente impactante y les recomiendo que, que se lean este libro, un libro... Peculiar en todos los sentidos. Se llama El pequeño libro de los grandes eh, valores. Está editado por, por Alienta y está con nosotros la autora que es eh, Meirap Campeas Ries. Creo que lo he dicho ah. bien.
3: Sí, perfecto. Bueno,
1: pues muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Gracias a ti. Decía yo que es un libro peculiar porque mmm, parece que tenemos entre las manos una típica libreta Moleskine. Y, pero bueno, lo importante es el, el contenido. Eh, ¿Cómo surge la idea de hacer este libro?
3: Pues la idea, la verdad, de, de este libro surge hace tres años que decidí eh, llevar adelante mucha memoria, mucho de, de, a través de, después de muchos años de, de, de vivencias con mi, con mi abuela, uh -huh. eh, y decidí sacar a la luz, literalmente, abrir el armario de mi abuela. Eh, y sacar a la luz eh, la historia que es un legado, no solo para mí, para mi familia, uh -huh. sino para todo el mundo.
1: ¿Por qué eh, nunca querido, había querido contar nada sobre esa eh, dura vida, entre otras cosas? Ahora vamos a ir comentando, que no he dicho nada, pero es alguien que pues, le tocó eh, vivir la Segunda Guerra Mundial en primera persona, estuvo en Auschwitz, el, el, todo lo sucedido anteriormente tampoco fue. Eh, desde luego para, para envidiar pero bueno eh, en ocasiones este tipo de experiencias son tan humillantes que a las personas le, le cuesta sacarlas ¿no?
3: sí, eh, mi abuela eh, lamentablemente tenía eh, la ocasión de vivir la segunda guerra mundial eh, perder prácticamente casi toda su familia sus padres murieron ahí en la cámara de gas y mucha familia más y ella ha sobrevivido este horror eh, y creo que de ahí, eh, a través de la, de la memoria de este, este horror que pasó hace 70 años, que no es mucho, uh -huh. eh, tenemos que sacar adelante todo el, el, el dolor y convertirlo en algo bueno, en, en abono. Eso lo llamo abono. Porque el, el abono para mí, eh, lo que yo quería traer a través de esta historia... Eh, son los valores, la educación, la uh -huh. importancia que tiene la educación hoy en día y en la vida en general para poder avanzar, para poder aprender de lo que ha pasado.
1: Eres profesora de Educación Especial. Sí. Eh, bueno Hablas un, de un curioso pasaje en el libro con tu hijo, precisamente, de lo, con tus hijos, de, de los valores. Hoy en día, uniendo estas historias con el tiempo actual, ¿crees que estamos un poco carentes de valores en la sociedad?
3: Yo creo que sí, el tema de los valores hoy en día lo tenemos un poco olvidado Porque durante el día a día nuestro pasan muchas cosas eh, en el mundo o al lado nuestro Y no le damos mucha importancia porque no nos toca a nosotros uh -huh. eh, Siempre creo que sí, hasta que una persona no sufre algo en su propia carne Pues no reacciona o no reaccionamos Solo cuando nos pasa algo horrible Uh -huh. eh, lo que sucedió a la familia de mi abuela y a muchos millones de, de judíos hace, hace 70 años. Pero hoy en día también pasan cosas muy, muy difíciles y no paramos. Me parece que lo, el, lo que hacemos el día a día, que no paramos para ver un poco lo que pasa al lado nuestro. Si nos seguimos cada uno con su vida, eh, nos quejamos muchísimo y no paramos y vemos lo que podemos hacer para para que no pase. Fíjate,
1: nada. fíjate que eh, ya lo hemos comentado en, en varias ocasiones, eh, hemos hablado muchas veces del Holocausto, lo vemos como algo muy lejano, pero tenemos lugares como Corea del Norte donde está pasando esto y sí. nadie hace nada, o sea. Sí que es una historia... Bueno, viva en dos sentidos, ¿no? En el testimonio de, de, de tu abuela, pero es que es algo que sigue vigente, que sigue pasando y que las autoridades lo dejan pasar también. No sí. hacen absolutamente nada.
3: Esto es la, lo triste que pasa hoy en día, eh, también con el tema de refugiados, por ejemplo. Uh -huh. eh, los judíos hace 70 años, cuando empecé, empezó la Segunda Guerra Mundial y cuando terminó, eh, llegaron muchos barcos... Eh, América y a diferentes eh, países eh, y los cerraron completamente la entrada al país. Ellos eran refugiados. Uh -huh. Hoy en día pasan con los refugiados. Puedes ver visto un claro ejemplo en Italia. En Italia puedes ver lo que pasa en Siria, por ejemplo, que es otro tipo de, de refugiados que, que pasa una guerra ahí y y la gente cierra las la fronteras eh, para muchos eh, eh, gente con, con niños pequeños, con familias y no tienen absolutamente a dónde ir y a dónde, a dónde vivir, que creo que es todo lo que nos conecta a todos los seres humanos, que todos eh, con nos conectamos en la misma emoción y en la misma... Eh, eh, queremos lo mismo, queremos vivir dignamente, necesitamos casa, comida y, y que nadie molesta a nadie. Mm
1: -hmm. Precisamente, el hecho de, de vivir. ¿Cómo era eh, vivir en, en, en Selis, eh, para que nos eh, introduzcas un poco la historia, antes de la persecución de, de los judíos?
3: Pues eh, yo cuando... Eh, llegué a escribir el libro, pues tenía que en, investigar muchísimo a través de las historias de mi abuela y, y de la familia, pero también leí mu mucho cómo era la ciudad. Uh -huh. Era una ciudad muy, muy bonita, eh, rodeada de muchos eh, vinieros. De, era una zona con mucho vino, con mucho, muchas parras, eh, que la gente vivía de eso. Eh, las familias, eh, la gente que vivía ahí, eh, eran... Eh, eh, había una mezcla entre judíos y no judíos Y todos vivieron en paz completa eh, Mi bisabuelo eh, tenía un negocio muy grande de cafetería y de restaurantes uh -huh. y, y ahí siempre pasaban mucha gente judíos y no judíos Porque ¿Sí? vivieron en paz y, y la vida era una vida normal, corriente eh, Mi abuela y sus hermanos eh, pasearon todos los días caminando hacia el colegio ...tenían eh, muchos amigos de, de, de todo, otra vez judíos y no judíos... ...porque parecía que no importaba ¿no? De, de dónde eres sino quién eres... Uh -huh. eh, ...y la vida era muy, muy bonita y muy normal.
1: La vida era muy normal hasta que pasa lo siguiente... Eh, ...en este caso eh, tu abuela estaba en la escuela... Eh, si no recuerdo mal entra el director sí. eh, y les dice Habéis estudiado la gran guerra eh, Este territorio eh, pertenecía en el, pasado, el pasado territorio de, de Hungría Y con posterioridad fue anexionada por, por Eslovaquia y, y les dijo hace escasamente dos días Chequia se ha disgregado en virtud de los acuerdos de Múnich Y esto quiere decir que selis eh, pasará a formar parte del Estado eslovaco Decía que todos esperaban que reinase la paz en la ciudad Pero bueno pues eh, pasó todo lo contrario y qué duro que el profesor te diga esto y ya sí. eh, lo veas venir, ¿no?
3: Sí, yo creo que este era uno de los puntos de, de cambio que era de este, de este momento. Desves, después de este momento ya empezaron a... ellos empezaron a tener muchísimos cambios. Eh, uno de los lo más grandes era de que mm, negaron a, a los judíos eh, eh, llegar al colegio, algo que es horrible. A uh -huh. lo mejor hoy en día hay mucha gente, muchos alumnos que escuchan. Ojalá que no nos dejan ir al <risa> colegio, ¿no? Pero yo creo que hace muchos años, eh, a lo mejor el tema de los valores y el colegio lo valoraron en diferente. Y yo, lo que yo veía y lo que yo escuché de, de mi abuela, ¿Sí? ellos le eh, amaban el colegio. Era como un espacio de, de de, de valores, de aprendizaje, de una muchos amigos, de una adelante. oportunidad salir adelante en la vida, y los cerraron esta oportunidad. Eran niños de, de, de 10, 13 y 14, o 15 casi tenía mi abuela, y fíjate qué duro es, ¿no? eh, que alguien te dice que ya desde hoy ya no puedes ir al colegio.
1: Y no solo eso, sino que regentaban un, una cafetería y de golpe y porrazo, se la, la ven reducidas a cenizas y, y lo peor de todo, no les dejan abrir otro negocio. ¿no? Sí,
3: era todas estas encadenadas eh, eh, cosas que pasaron desde entonces eh, prácticamente lo cerraron en casa uh -huh. eh, a la familia de mi abuela y a muchas familias que vivieron ahí y, y prácticamente poco a poco como que lo... Dejaron como una jaula dentro de, de su propia casa, que es horrible. Eh, una ciudad que ellos podían pasear mmm, libremente, ir a la sinagoga y volver, eh, hacer una vida normal y corriente. Y eh, ya no podrían hacerlo desde uh -huh. entonces.
1: Bueno, me gusta la metáfora de que, que se dice en el libro y es que en Selis el sol se fue haciendo negro, como sí. dices, ¿no?
3: Es muy bonito porque en el momento que abrí el armario de, de mi abuela encontré también muchos... Eh, Muchos dibujos de, de Moshe, que era el hermano eh, pequeño de mi, de mi abuela, que ya falleció hace casi 20 años. Eh, y él, eh, parte de su legado, a nuestro legado, era dejar muchas cosas traducidas que por eso yo podía leerlas, muchas cartas, y entre ellos ellos eh, él también le gustaba mucho eh, eh, dibujar. Entonces, uno de los dibujos muy fuertes que me que me hicieron también pensar y llamar ahí a esta metáfora era un sol que se puso negro uh -huh. si lo piensas eh, un sol cuando algo le tapa el sol y de repente al, al, a la luz del día eh, parece que es de noche es, eh, tiene algo muy oscuro, muy triste uh -huh. como que se apaga la vida
1: bueno, eh, a, a tu abuela eh, y a los hermanos terminaron mandándolos fuera eh, del, del país, luego regresó eh, y lo peor de todo fue cuando eh, entraron ya los alemanes eh, y se los llevan para ese viaje que nadie deseaba hacer, sí. ese viaje que más que personas era de ganado porque los metía en un tren y de ahí se los llevan a Auschwitz. Ahí. Eh, yo creo que cualquiera que se para a pensarlo intenta meterse en la situación y bueno, ahí fue la última vez que tu abuela vio a sus padres. Directamente, eh, sí. pues, eh, los eh, fueron gaseados y dejó de verlos, ¿no?
3: Sí, una situación muy trágica. No sé si tú tienes niños, pero uh -huh. yo tengo dos niños y eh, no puedo ni imaginar cómo una persona puede vivir este momento de subir a un vagón, que es prácticamente vagón de, de, de animales, estar tres o cuatro días sin saber si es mañana o día, eh, sin poder comer, beber, eh, ir al baño, eh, sufrir como animales. Y en el momento que abrieron este vagón, prácticamente lo bajaron como, como perros. Y en este momento hicieron la separación esta brutal de separar las mujeres, los hombres, los niños, y en este momento fue el, el último momento, segundo, que mi abuela podía ver la última vez a su papá y a su mamá.
1: Hay un, un pasaje que a mí me parece eh, terrible, eh, cuentas que, bueno, en, en palabras de, de tu abuela, que, que pasaban tanta hambre que algunas mujeres se tiraban a veces al suelo para lamer las migas que habían dejado otros que, que habían comido mendrugos de pan. Sí. Terrible. O sea, yo eh, he leído mucho sobre el tema y cada vez voy leyendo más cosas y me voy enterando de cosas nuevas, a cuáles eh, más, más crueles, ¿no? Bueno, terrible esta imagen.
3: Es una imagen terrible. Yo la verdad que no puedo ni imaginar cómo es llegar a, a un extremo en la vida que, que tienes que... Que, que lamer o que tienes que buscar algo para comer. Nosotros, gracias a Dios, no conocemos este este momento de, de uh -huh. sentir hambre, eh, menos mal. Pero ellos llegaron a, a sentirlo y me parece que, mmm, que tenemos que aprender de ahí mucho, uh -huh. muchísimo. De apreciar lo que tenemos hoy en día, cómo podemos... Eh, eh, Vivir dignamente sin tener todo a lo grande, todo lo que siempre queremos tener, lo, el, el coche más grande, la tele más grande, eh, viajar eh, cinco veces al año a vacaciones, porque cuando miras al lado tuyo, no hace falta mirar a los 70 años, hoy en día eh, sales a la calle y hay gente que no en casa y hay gente que no tienen comida. Eh, Ahí, tienes que ahí tenemos que mirar, uh -huh. ahí tenemos que coger todo lo que hay en este pequeño libro que es la historia de mi abuela, que es judía, eh, y convertirla en una historia universal. A mí me gustaría que la gente que lo lean ¿Sí? en este momento intentan cambiar el nombre de Edith, que es mi abuela, intenta poner tú el nombre de tu abuela, uh -huh. intenta poner ahí los nombres de tus hermanos si tienes, tus padres… Yo creo que ahí vas a conectar muchísimo, porque nos conectamos al final uh -huh. con las personas a través del corazón.
1: Estamos hablando con eh, Meirab eh, campeas eh, Ries. Eh, ella es autora del pequeño libro de los grandes valores, un libro que está editado por, por Alienta Editorial. Eh, ¿Cómo es capaz, eh, en aquella época, creo una niña eh, que llega a Auschwitz y entender lo que está pasando? Que muere, muere gente porque los alemanes eh, tienen... Bueno, entre comillas, no, tiene miedo de los judíos y, y los están exterminando. ¿Cómo entiendes una niña?
3: Yo creo que cuando estás en una situación extrema en la vida, eh, no puedes entenderla, sino tienes que eh, ir poco a poco, pasar momento a momento para superarlo. Porque yo hoy en día, si pienso a esta situación, no no yo no puedo entenderla. Entonces, creo que si tú estás en una situación extrema, lo vives y lo superas en momentos. Uh -huh. No se puede superar algo, mmm, pensar si voy a sobrevivir o no, sino sobrevives cada día.
1: Hay libros muy llamativos del doctor Mengele. Sí. A todo el mundo le encanta conocer los experimentos que se hicieron, pero aquí tenemos un testimonio de alguien, incluso tu abuela y una amiga, sí. que lograron sortear eh, la muerte en, en, en los aposentos... ...en la sala de experimentación de, de Mengele... ...¿cómo lograron hacerlo?
3: Eh, ¿Cómo lograron eh, salir eh, de ahí? Exacto, de, eh,
1: no, evitar que el doctor Mengele eh, terminase con su vida. Pues
3: una, la verdad que es una eh, pregunta que la gente que lee en el libro... ...vuelven y me preguntan otra vez... ...y uh -huh. yo todavía no tengo la respuesta... ...porque cuando le pregunté esta pregunta a mi abuela... ¿Cómo tenías la fuerza en el momento que estabas frente del doctor Mengele que él con un palo, con un dedo?
1: Ella estaba, eh, perdona, sí. el, el, había dos colas. Había una dos colas, col eso es. Una de las filas era eh, las personas que iban a vida. morir. Y la, y, y tu abuela estaba en la que. Sí. las personas que iban a morir. Sí.
3: ella, lo, sí, ella pasó de ser de, 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 la, de la muerte a la vida. Y. Hasta hoy yo no puedo entenderlo, pero ella lo que me contó es que llegó un segundo que ella no sabe cómo, uh -huh. eh, cogió todas las fuerzas que tenía y dio unos pasos sin que nadie se entere y pasó a la fila de la vida. Uh -huh. Es que es, es impresionante. Desde luego. Es impresionante.
1: Bueno, eh, después cuando... ...poco antes de, de que fuese liberado el, el campo... ...donde se encontraba ya no en Auschwitz... ...sino en otro lado... ...tuvo que presenciar el fallecimiento de, de su... De ...digamos, su, alma gemela, sí, su amiga... Sí. En, ...en Auschwitz. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivió este momento?
3: Este es uno de los momentos más trágicos... ...me parece que mi abuela me contó... ...porque de estar con... ...era su amiga, pero era de su familia... Eh, estar con ella 24 horas al día eh, esta era su esperanza ¿no? de la vida y en el momento que te quedas con esta esperanza en la vida eh, sin, sin respiración porque lo tenía en las manos eh, yo creo que en este momento casi ha perdido sus su ganas de, de luchar de lo que queda y fíjate que en, en, es, en este mismo día llegaron los británicos uh -huh. y liberaron el, el campo. Es muy trágico.
1: Desde luego. A mí hay un, un pasaje del, del libro que tengo que reconocer que me ha hecho llorar. Eh, y es eh, una, la, la parte en la que cuentas que, que cuatro jóvenes orientales entraron directamente a, a pedirle perdón en nombre de, de la humanidad. O sea que hoy en día eh, ocurra eso, eh, me parece un, un acto tan bonito que, bueno, me imagino que tú que lo viviste en primera persona tuvo que ser muy emocionante, ¿no?
3: Sí, es un, la verdad que es como un cuadro de, de una película muy bonita que hace dos años, cuando antes que empecé a escribir el libro, me fui a recolectar muchísima información. Y en este verano fuimos a la piscina con mis dos niños y a la vuelta, cuando llegamos a la, a la casa de mi abuela, no, cuando nos acercamos, oímos como voz como de un coro de, de gente que cantaron. Entonces nos acercamos y vimos a una situación ahí como muy... <ríe> que parecía de un, de un libro... Eh, mi abuela sentada al lado, mi tío y cuatro coreanos cantando. Uh -huh. y, y casi no teníamos palabras, sino nos sentamos ahí sin decir nada y oímos cómo cantaron. Y después ellos, al, al escuchar la, la historia de mi abuela, la historia personal de ella y la separación, la resiliencia, eh, cuando entraron con ellos a, a casa de mi abuela, se sentaron alrededor de mi abuela. Eh, y empezaron a llorar, pero llorar de, de corazón y empezando, empezaron a rezar y, y mi abuela me, me miró a mí y me pregunta, ¿pero qué hacen? Y, y yo le pregunté a uno de los coreanos, ¿qué pasa? Y me dice, estamos pidiendo perdón de la humanidad de todo lo que pasó uh -huh. a tu abuela y a, y a, y a muchos... Eh, Judíos. Y era, era tan bonito porque piensas lo que dijiste, ¿no? Coreanos que no, digamos que no tienen nada que ver sí. con Israel, con el judaísmo Se conectan y llegan a, 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 a echar a llorar con un sentimiento de amor Que podemos aprender de ahí tanto Que, que la gente al final nos conectamos con las emociones de, de uno a uno, de mirar a los ojos, uh -huh. de, de conocer uno al otro, sin nada que ver si de dónde eres, qué color de piel tienes, si eres judío, musulmán o, o cristiano. Y ellos conectaron en este momento con nosotros, con toda la familia y a mi abuela y, y era, era tan bonito.
1: Oye, para terminar, eh, ¿cómo le explicas eh, a uno de los protagonistas que está aquí con nosotros en el estudio, uno de sí, tus hijos, Uriel, eh, y, y otra vez tu, tu hija, cómo le explicas, eh, me, me imagino que algo complicado, por lo que pasó a tu abuela, eh, para que ellos lo entiendan, y también es un proceso duro, ¿no?
3: Es un proceso muy duro, ellos están, eh, Joel y Uriel, están conmigo con, en todo este proceso, ya son eh, más expertos que yo. Y ellos la verdad que están, saben perfectamente lo que pasó en la, segura, la Segunda Guerra Mundial, saben perfectamente lo que pasó en el Holocausto. Fíjate que Uriel tiene siete años y él tiene doce, uh -huh. pero a pesar de todo entienden perfectamente y lo que nosotros intentamos en el día a día vivir es eh, a través de los valores respetar a, a la gente respetar eh, a cada uno con sus vivencias y de lo que sus creencias y, y, y así vivimos. Eh. Yo creo que a través de así si vamos pensando a través de los valores podemos aprender mucho más en la vida con más con más facilidad.
1: Bueno, pues este tipo de historias eh, yo siempre digo que tiene que conocerlas y, y los niños pequeños eh, en su justa medida. ...también que siempre se recuerden lo que fue Auschwitz... ...y otros muchos campos de concentración... ...porque solo con eso, aún así, ya existen otros lugares... ...que tristemente son similares y siguen hoy en la actualidad pues que nunca lo, lo debemos olvidar para que intentemos que no se repita, aunque se está repitiendo. Si Ojalá. quieren eh, emocionarse, lo van a encontrar en, en esta historia, El Pequeño Libro de los Grandes Valores de Alienta Editorial. La autora ha estado con nosotros, Meira Campea Reis. Muchísimas gracias. Muchísimas por haber estado gracias aquí. a ti. Un fuerte abrazo.
3: Gracias.
0: Este mes de Despertaferro Arqueología e Historia desciende a los
1: bajos fondos de la España del siglo de oro en busca de la España de la picaresca, un mundo de ociosos, taures, ampones, falsos mendigos y espadachines que crecía por las grandes urbes imperiales como Madrid o Sevilla y que fue la inspiración de una de las manifestaciones literarias más asombrosas de nuestra historia, la novela picaresca, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Agora, Historia en Estado.
1: Todos los veranos la actividad arqueológica pues, eh, es eh, bastante cuantiosa... ...y los hallazgos pues también se van produciendo eh, día tras día. Y nos vamos a ir eh, a un lugar muy concreto de España... ...y un lugar importante, como ahora veremos... ...durante la ocupación romana en la península ibérica... ...nos vamos a ir hasta Baelo, Claudia... ...y vamos a hablar de una tumba. Para ello tenemos a Fernando Prado, el director del proyecto investigador y profesor de arqueología de la Universidad de Alicante. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
4: Gracias a ti por tu interés.
1: Ahora vamos a hablar de, de en qué consiste esta hallazgo y de esta mujer, pero antes, pónganos en, en contexto. ¿Qué momento se vive, eh, bueno, vive Roma, tanto en el corazón del imperio como en Hispania, en, en este preciso instante en el que vivía esta mujer?
4: Bueno, el, el caso es que la, el, el mausoleo de Ina Rufina... Eh, lo vamos a fechar más o menos a la segunda mitad del siglo primero después de cristo en el ámbito del estrecho de Gibraltar es un momento fundamental porque como seguramente conocéis bailo claudia está a apenas 20 kilómetros de la costa de marruecos y justo la, eh, a mediados del, del siglo primero es cuando roma va a acabar conquistando y absorbiendo la, el antiguo reino mauritano y de alguna manera lo que va a hacer es premiar a las ciudades que ya habían sido romanizadas antes con nuevos estatutos. Por ejemplo, el caso de Baelo-Claudia, pues con un nuevo estatuto municipal. De hecho, a partir de ese momento es cuando se habla del municipium claudium Baelo. ¿Qué significa esto? Significa, sobre todo, dotaciones económicas mucho más amplias para la ciudad. Entonces, el contexto en el que nos encontramos es un contexto en el que Roma está potenciando económicamente a las ciudades que le son fieles en lugares de alguna forma de conflicto, como puede ser el Estrecho.
0: Uh -huh.
1: Eh, Baelo Claudia, el lugar eh, donde lo han encontrado, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Eh, ampliar esa información sobre la ciudad? ¿Qué importancia tenía dentro de, de la Hispania romana?
4: Sí, bueno, la ciudad de, de Baelo Claudia, en realidad, si atendemos a lo que nos dice el registro escrito, la documentación textual, es una ciudad que podríamos decir de segunda categoría. No Es una ciudad muy importante desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico, pero sí es una ciudad relevante sobre todo por el hecho de su estado de conservación. Si hoy Baelo, Claudia, es lo que es en el ámbito nacional, es sobre todo por, por el, el estado de conservación. ¿no? Siempre decimos que es la pequeña Pompeya, que es la Pompeya española. En cualquier caso, Baelo también es interesante el, por el sitio en el que se encuentra. Decía antes que está ubicado enfrente de Tingis. O sea, Baelo, lo que tiene a 20 kilómetros, es una capital de provincia, y además es una capital de un antiguo reino, el reino mauritano. Eso va a hacer que sea una ciudad de intercambio, una ciudad de comercio, y sabemos por la arqueología que es una ciudad que se fundó eh, en época de Augusto. Si bien a unos cuatro kilómetros en línea recta de claudia los que conocen en la zona seguramente saben de qué les hablo, en la Sierra de la Plata, en la Silla del Papa, también llevamos excavando unos años lo que sería la antigua Bailo, es decir, el asentamiento protohistórico prerromano, que tiene sus orígenes allá por el siglo IX antes de Cristo. Entonces, bueno, tampoco dar una clase muy larga. En torno a la época de Augusto, el momento de la, de la Pax Augusta y de, la, de alguna manera la, la pacificación de, del imperio, hay una política augustea que se conoce en otros muchos sitios de coger estos asentamientos de altura, de carácter indígena, normalmente pues siempre eh, quizá, bueno, algo violentos, y bajarles a, bajarles a la playa, bajarles a lugares donde son mucho más fácilmente controlables ahí estaría el origen de Bailo Claudia en época de Augusto. Es decir, una comunidad que vive en altura, en el ópidum de la silla del Papa, aproximadamente 450 metros por encima del nivel del mar, a unos 4 kilómetros de la línea de costa, y la política augustea obliga a toda esa comunidad urbana a sentarse en la playa. Eso sería el origen de, de la ciudad. A partir de época de Augusto, pues, eh, lo que tenemos es el directamente una fundación de un enclave urbano con todos los elementos eh, característicos de lo que sería una ciudad romana, ¿no? orientada al norte, un cardo de cumano, teatro, termas, eh, el foro con los templos, es decir, una ciudad al uso.
1: Y en concreto el, el hallado, el que bueno, se, se han hecho con muchos medios de, de comunicación, ¿en qué consiste, cómo es este mausoleo y, y en qué estado se encuentra?
4: Pues el, el caso de Valocla sabéis que es una ciudad muy visitada, están ya cerca de 200.000 personas al año las que cada, eh, cada año van a, van a visitar el yacimiento. Entonces, desde, ahí, desde 2007, que se inaugura el nuevo centro de interpretación, museo, laboratorios, ha habido una política autonómica de la Junta de Andalucía de promover proyectos generales de investigación, es decir, bueno, realizar un plan director para la explotación tanto de la investigación como de la difusión y conservación del de, de yacimiento, y dentro de esos diferentes proyectos eh, desde la Universidad de Alicante bueno pues presentamos una propuesta para trabajar con las necrópolis entonces desde 2012 estamos interviniendo en las necrópolis es verdad que la noticia la gran noticia el gran hallazgo ha sido de esta campaña de 2018 pero desde 2012 llevamos interviniendo en toda la zona de necrópolis podríamos decir eh, la necrópolis más popular, la necrópolis que ha, ha, ha aportado mucha información desde el punto de vista histórico, sobre todo porque le da esa arqueología funeraria que da voz a los que normalmente no tienen voz, que es el pueblo llano, que son los pescadores, que son las mujeres, y en la última campaña de nuestro proyecto, que era este año, nos centramos en los dos mausoleos más grandes que se ubicaban justo se ubican justo al lado de la puerta de la ciudad. Si conocéis un poco el mundo funerario romano, bueno, pues normalmente al lado de las puertas de la ciudad se emplazaban los mausoleos más importantes, más grandes. La intervención de este año, bueno, pues eh, hemos justo excavado en esa zona. Sabíamos que era el lugar potencial donde podíamos tener objetos, no objetos, sino elementos arquitectónicos de más relevancia, pero tampoco contábamos con la sorpresa. Y es que, pues, como se han hecho con los medios, hemos localizado uno de los dos mausoleos prácticamente completo porque se vino abajo en el siglo IV, después de Cristo por un terremoto un terremoto bien conocido en, en la zona bien estudiado en otros puntos de la costa y también en la propia ciudad de Vano Claudia y nos hemos encontrado un mausoleo caído completo el mausoleo bueno pues lo interesante es precisamente eso están todos los elementos arquitectónicos arrumbados al pie de lo que sería el podio y entre ellos ha aparecido que ha sido la, el gran hallazgo esa inscripción con letras de bronce con, con letras en capital romana, en mayúsculas, eh, con tres líneas, conservada completa. que Podemos decir que es la primera de estas características que encontramos en, en la península ibérica, en la España romana.
1: ¿Y qué es lo que dice la inscripción?
4: La inscripción es una inscripción sencilla, es una inscripción funeraria que simplemente hace un voto a los dioses manes. No son los dioses las divinidades de la divinidad ultratumba para el mundo romano, entonces simplemente es la clásica alusión o advocación a los dioses manes como protectores del alma de la, de la difunta. Y luego nos habla de una Iunia Rufina, hija de Marco. Y eh, lo que es interesante, también hemos subrayado, es el hecho de que el mausoleo está dedicado a, un, a una única persona. Este tipo de monumentos funerarios potentes, de, 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 digamos, de clanes eh, dirigentes de las ciudades o de las élites económicas o de las élites políticas, suelen ser monumentos de tipo familiar. Eh, según la inscripción, el, el mausoleo está atribuido solamente a una persona y esa persona es una mujer. Entonces, es importante el hecho de que, de que el mausoleo más potente, más monumental que hemos excavado en Gaelo Claudia, ubicado además justo al lado de la puerta, de uno de los accesos principales a la ciudad, está dedicado a una mujer, no a una familia o a un clan, sino a esta señora. Y bueno, el, el epígrafe, el estudio tanto contextual del hallazgo como epigráfico, es lo que estamos haciendo ahora y publicaremos en los próximos meses, pues podemos adelantar que que el cognomen, el apellido Rufinus, ¿no? en este caso está el, el femenino, Rufina, es uno de los típicos apellidos de, de las gentes, de los clanes familiares gaditanos, en, en el siglo I. Y es muy interesante además porque es uno de los apellidos que eligen los clanes gaditanos de origen fenicio-púnico. Sabemos que Cádiz es la gran, el gran enclave fenicio de Occidente, bueno, pues muchas de esas familias de habla púnica y culturalmente púnicas, Después de la conquista romana, pues rápidamente adoptaron formas de vida, costumbres típicamente romanas, y entre esas costumbres y esas formas de vida también estaba adoptar eh, una serie de apellidos. Entonces sabemos que el apellido Rucinos, pues sería de una de estas élites de la ciudad de Gades, de la próxima ciudad, muy cercana a Belo Claudia.
1: Más allá de, de esto que nos eh, comentas de, de, del apellido, eh, ¿qué se sabe de, de esta mujer? ¿Tenemos algún dato
4: más? Pues de momento nada, porque la, el estudio está el, el estudio geográfico está, está en curso, sabremos mucho más porque ya estamos pues, haciendo pesquisas sobre quién puede ser esta Junia Rufina, hija de Marco en todas las inscripciones, sobre todo que conocemos en el Tercio Sur de la Bética, no estamos mirando documentación de Córdoba, documentación de, de Cádiz y eh, por otro lado también está el, el estudio, digamos, eh, arqueológico, osteoarqueológico de, de los restos, ¿no? Es, eh, pues lo que está en curso desde el momento no podemos decir mucho más porque la, la excavación, de hecho, no ha concluido al 100% y el estudio forense y las analíticas serán, serán largas. O sea, seguramente, hasta lo dentro de, no sé, calculo cuatro o cinco meses mínimo, no, podremos, no podemos tener más información sobre esta mujer. Sí es importante otra, otro de los temas que también se ha hecho con la prensa y es que justo en el lugar donde está este mausoleo. Eh, hace unos 20 años eh, durante una obra de, para introducir una canalización de agua apareció una escultura una, una escultura femenina impresionante eh, que eh, está, de hecho se conservaba en la actualidad en el Museo de Valoclaudia. entonces ahora ese, esa escultura de la que pues, no se conocía no, no había mucha información por el tipo, por la cronología de, de la escultura ahora es muy fácil eh, atribuirla al retrato de esta Julia Rufina que ha sido de alguna forma cerrar el círculo, localizar la inscripción, localizar el mausoleo en el lugar donde hace 20 años, eh, por una circunstancia casual, que fue pues, una obra civil, meter una tubería, ahí apareció lo que ahora pensamos, estamos convencidos casi al 100% de que es el retrato funerario de esta señora, de esta gran señora.
1: Eh, Fernando, muchas veces eh, tendemos a viajar y, y, y bueno eh, conocer a Pompeya que nos da tanta información pero muchas veces desconocemos la riqueza de nuestro patrimonio y vemos en Maelo Claudia que tenemos también, pues como se dice, una pequeña Pompeya y muchas veces a lo mejor no se le da la importancia que tiene ¿no? aquí también tenemos un gran patrimonio histórico en este sentido y, y qué mejor que, que visitar Maelo Claudia
4: pues sí, desde luego, no me bailo. Es un sitio, no solamente por el yacimiento, también por la playa. Es una de las mejores playas del, del litoral español. Pero el yacimiento es espectacular a todos los niveles. De hecho, yo creo que la, el, el potencial mayor que tiene Baelo Claudia es el hecho de la investigación que se realiza. Yo me suelo quejar mucho, como soy ha sido visitante de yacimientos arqueológicos y dedicándome a, a, este, a este mundo también de, de la conquista romana. Yo siempre he hecho en falta cuando veo ciudades romanas, y supongo que a muchos de tus oyentes les pasará. Eh, un poquito más de la historia detallada de lo que es el lugar. Vamos a ver una ciudad romana. Yo hace unos días visitaba Conímbriga en, en Portugal y da la sensación de que cuando visitas una ciudad romana ya has visto todas las ciudades romanas. En todas te explican lo mismo. La muralla, el foro, los templos, las termas... Nos da la sensación de que hay una... Eh, no sé cómo decirlo. Hay una, una especie de normas básicas de la romanidad que son las que a los turistas eh, les transmitimos siempre. Lo interesante de Bailoclaudia, Claudia, como de otros lugares, es que en Baelo Claudia se está plasmando una, una investigación viva. Entonces, Bailo Claudia es un laboratorio magnífico para ir un poquito más allá. Baelo Claudia tiene unas termas, tiene un foro, tiene un teatro. Pero lo interesante de Baelo Claudia es que la investigación nos está ya, eh, haciendo reconocer que esos elementos identitarios típicos de la romanidad en realidad son eh, propuestas de tipo propagandístico. Que luego hay un universo de indigenismo, un universo de, de perduración, de del sustrato previo, turbetano, púnico de, de la costa, o bastulopúnico. Vemos una influencia enorme del mundo de África, como no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta que ya digo, estamos a 20 kilómetros de, de la provincia chingitana. Entonces, es, es un crisol, de alguna manera, de diferentes culturas. Y la, el principal valor que tiene para mí la visita a esta ciudad es el hecho de que no es una ciudad romana más, que podemos ir un poquito más allá por todo lo que se ha publicado, por todo lo que se está investigando. En vale lo podemos localizar elementos que no son propios. Si, si quieres os cuento un detalle para los visitantes, si alguien se anima a ir a Bailo Claudia, uh -huh. siempre hay una cosa muy bonita y es que si estamos acostumbrados a ver ciudades romanas con triadas capitolinas, ¿no? el típico, sabemos los tres templos principales de lo que sería el Panteón Romano, bueno, pues en Bailo Claudia efectivamente presidiendo el foro hay tres templos. Bueno, pues es algo muy interesante que en Bailo Claudia el templo central, que es el que generalmente está dedicado a Júpiter en todo el imperio, en Bailocloria, ese templo es más pequeño que los laterales. Es decir, qué curioso. Resulta que aquí hay una triada capitolina, una supuesta triada capitolina, en la que el Capitolio, el templo de Júpiter, es más pequeño. Esto no se da en todo el imperio. Bueno, pues esto denota precisamente una lectura completamente diferente de lo que sería los romanos de esta ciudad. Y el detalle, además, de que yo comento sobre este edificio, es que dentro del edificio, la excavación arqueológica, lo que, lo que dio, lo que exhumó, fue restos de una estatua de, del emperador Claudio esto, es decir, culto imperial dentro de un supuesto Capitolio sería aberrante en cualquier otra ciudad del imperio bueno, qué interesante que Baelo Claudia tiene el templo central más pequeño y encima dentro del templo central culto a, al emperador algo que no tiene nada que ver, no tiene parangón en el resto del imperio ¿esto qué es lo que lo provoca? ¿lo provoca la investigación? si no hubiéramos investigado, si no se hubiera propuesto estas tesis, si no se hubiera estudiado la, esos restos escultóricos de de Claudio, bueno, pues esto no sabría, no se sabría. Y lo, lo relevante, de hecho, es que, que hay que entender a Claudio en la ciudad de Belo como la divinidad principal, oculto al emperador. Entonces es algo, como digo, diferente. Si arañamos un poquito y nos preparamos la visita y vemos la cantidad de información que hay subida libre en, en, la, en la red, en, en Internet, es muy bonito ir a Belo con quitarse las gafas de una ciudad romana más y empezar a ver que aquí no es solo todo lo que reluce, que hay un teatro, pero es un teatro muy pequeño. Que hay una basílica, pero resulta que en la ciudad de Baelo Claudia, ¿dónde están las casas? Apenas hay, hay viviendas Otra cosa que yo también siempre indico a, a los amigos que van a ver Baelo Claudia es que busquen arquitectura doméstica. Entramos dentro de la muralla y todo lo que vemos son o edificios públicos, o edificios religiosos, o edificios de tipo político. ¿Dónde están las casas? bueno pues Igual hay que plantearse que Baelo Claudia es una ciudad-monumento, una ciudad extrema, una ciudad en zona de frontera donde Roma lo que hace es Colocar sus elementos simbólicos, pero luego resulta que no vive nadie, donde vive la gente? Seguramente había que pensar que viven fuera de la muralla, en chozas, en casas de pescadores de eh, tipo perecedero. Entonces, por eso digo que Bailey clave podemos verlo como una ciudad más, o todo lo contrario, atender a lo que se está investigando y ver que no, pues, es otra cosa. ¿no? Eso es lo más interesante para mí del de yacimiento, aparte del, del paisaje magnífico en el enclavo.
1: Bueno, pues es interesante, sobre todo, preparar esas visitas, que luego da mucha rabia. Eh, sí, llegar, no saber ni, ni lo que estamos viendo y nos interesamos una vez que ya lo hemos visitado cuando tendría que ser lo contrario sino eh, leer un poquito tampoco hace falta eh, investigar demasiado porque en internet hay mucha información y vamos a disfrutar mucho más de, de esas visitas eh, Fernando, eh, actualmente ¿en qué punto se encuentra la, la excavación de, de la ciudad? ¿qué porcentaje se ha excavado? ¿y dónde os vais a centrar en, en futuros años?
4: Bueno, en Valentina de Realidad ya, como decía, hay varios equipos trabajando. La línea de proyectos generales de investigación, promo de la Junta de Andalucía, eh, bueno, lo, que, lo que ha hecho es precisamente abrir la posibilidad de que diferentes universidades, diferentes centros de investigación trabajen. ¿no? Ahora mismo, así a bote pronto, se me ocurre pues, un equipo eh, francés de Burdeos que está trabajando en una de las censuras de la ciudad, eh, un equipo de la Universidad de Agen, alemanes que, que estudian la arqueosismología. Eh, bueno, nosotros los de la Universidad de Alicante que estamos en la Metrópolis eh, también la Universidad de Sevilla con colegas de, del CNRS francés en el teatro, es decir, hay una, un abanico ahora mismo de diferentes intervenciones también en eso Baelo es una pequeña Pompeya ¿no? porque en Pompeya trabajan equipos internacionales desde hace muchísimos años, bueno pues Baelo se está abriendo a, a esa investigación ¿no? la propia Universidad de, de Cádiz trabaja también en la factoría de salazones y en lo que se llama en termas marítimas y ahora mismo hay seis, siete centros universitarios trabajando sobre la ciudad y eh, yo te puedo hablar un poco de lo que es nuestro proyecto, el proyecto de la Necrópolis, de la Universidad de Alicante. La idea es, eh, precisamente debido a la enorme relevancia del hallazgo, no solamente por el equígrafo, sino por la propia arquitectura en sí. Los medios se hacen eco, yo creo que es muy interesante también ver esa, esa cuestión, cómo se han hecho eco, precisamente por el valor de la, de la palabra escrita, no de la inscripción de bronce, pero el mausoleo que hemos excavado. Es fantástico también por los mármoles, por los capiteles corintios importados que, que hemos encontrado, ¿no? mármoles que probablemente no sean ni siquiera de Hispania. Es decir, eso también es, subraya el, el papel de esta señora, de Junia Rufina y, y de su familia, que es capaz de importar eh, desde otros sitios del imperio los mármoles. Bueno, pues Lo interesante es que todo esto, este conjunto, se va a poner en valor, se va a musealizar. Va a ser la primera, el primer mausoleo que se va a poner en valor y que se va a, a mutualizar dentro de lo que es Baro, Claudia. Entonces nuestra próxima intervención, espero que espero tenga lugar en la próxima primavera, va a tener lugar precisamente alrededor del mausoleo para adecuar todo el espacio a lo que va a ser esa futura puesta en valor. Y es muy interesante porque, porque en el entorno del mausoleo, también en alguna de las notas de, de algunas la, de las publicaciones en prensa se hacían eco de otra cuestión importante, y es que después de la caída del mausoleo en ese terremoto del siglo IV, esa zona se sigue utilizando como, como cementerio. Entonces hemos excavado eh, bueno, pues excavado de momento cuatro, pero hay como once tumbas más que están por encima de lo que sería el, ese, ese derrumbe. Entonces, la, pro la propia excavación, la próxima excavación, vamos a abrir alrededor del mausoleo para poner en valor y en esa excavación vamos a, a excavar diferentes tumbas precisamente de lo que sería esa fase tardía de la ciudad, ¿no? El siglo V, siglo VI. También muy interesante porque son las primeras tumbas cristianas que tenemos en la Península ibérica. Como veis, es una sucesión de datos, no solamente lo relevante de época alto imperial, que sería la tumba de Junia Rufina, sino la reocupación ya en época cristiana de este espacio, también como, como lugar de enterramiento. Es donde nos vamos a concentrar los próximos meses.
1: Pues estaremos atentos a, a esos hallazgos que se vayan produciendo. Hemos estado hablando con Fernando Prados, él es director del proyecto investigador en Valo Claudia y profesor de arqueología de la Universidad de, de Alicante. Eh, Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí en, en Agorestore. Un fuerte abrazo.
4: Estupendo, muchísimas gracias a ti también. Un abrazo. Papá, ya tengo la frase para
1: tu programa. A ver, dime. ¡Fuga de Alcaraz! ¡Qué guay!
4: Oye, pero eso es tuyo. Sí. ¿Eso no es de marinador?
1: Bueno, más o menos.
4: A partir del 3 de septiembre, de lunes a jueves, de 1 a 3 de la tarde, vuelve Fuga de Alcaraz. Aquí, en Capital Radio.
1: Capital Radio, la emisora de la gente con talento. Concluimos este primer programa de la sexta temporada de Ágora Historia, la asamblea número 246. ¿Quién nos lo iba a decir? Hoy, en primer lugar, hemos hablado de célebres magnicidios, asesinatos e intentos de asesinato de presidentes de Estados Unidos, con el escritor José Luis Hernández Garbi. En segundo lugar, hemos aprendido de valores e historia con el conmovedor relato de Mirab Campearres. una historia de la que todos podemos y debemos sacar mucho provecho. Y en tercer lugar hemos visitado una excavación arqueológica en Baelo, Claudia. Se han encontrado con el mausoleo de una mujer relevante y el director del proyecto de excavación nos ha dado todos los detalles. Regresamos la próxima semana será a las 22 horas, como siempre la sintonía de Capital Radio y también los domingos se nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens también a través, que no, a través de, que no lo he dicho de la aplicación de la de Capital Radio y eh, también a través de los podcasts en cualquier momento de la semana nos pueden escuchar cuando lo deseen a través de Evox de iTunes y de Spreaker. Les agradecemos que nos dejen comentarios y valoraciones en estas citadas plataformas porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales: el Twitter @agorahistoria facebook.com/agorahistoriaprograma y telegramme radio Y el email contacto@agorahistoria.com y otra dirección agora, arroba, capital, radio, punto es Nos despedimos hoy con una frase del escritor inglés Gilbert Keith Chesterton. Dice así: Soy un hombre en consecuencia todos los diablos residen en mi corazón. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.